0: 三路丧失，收降取败，号与应泰同孤。然君子重神号，而宽论应泰，岂不以世所重载哉？在蛰伏了一年多以后，努尔哈赤开始把目光投向沈阳。他先是对凤吉堡。虎皮翼和王大人屯进行了试探性进攻，摸清了明军底数。三月初十，水陆并进，于十二日抵达沈阳城。沈阳城墙高池深，不管内外都有完善的防御体系。守城的贺世贤、尤世公也是久经战阵，战功显赫。可以说，如果真的硬碰硬，鹿死谁手，不好妄下结论。但老谋深算的努尔哈赤不会和明军硬拼，他摸清了贺世贤两个可以利用的弱点：轻敌、嗜酒。于是他先派一小队人马当诱饵，到城下讨敌骂阵。刘世公派家丁就把金军给打跑了。贺世贤在城上喝着小酒，看着不堪一击、抱头鼠窜的金军，哈哈大笑，心想：“这回落到我手里，让你们片甲不留。”第二天，金军又来挑战，贺世贤放下酒壶，拿起铁鞭，不顾众将劝阻，要亲自出城杀个痛快。临行前，借着酒劲儿。留下一句信心满满的豪言：“进敌而返。”说完，贺总兵手挥铁鞭，带着钦点的千余家丁家将突入敌阵。他身先士卒，将士也各个个奋勇杀敌。金军不敌呀、啊，主将下令撤。贺世贤一看要跑，你给我在这儿吧！全军追击，兜着屁股就追。死咬住不放。尤世公在城上观战，眼瞅着贺世贤越追越远，大叫：“不好！怎么？”他忽然感觉到这一切都是圈套。金军战斗力哪有这么弱？现在贺世贤被引走，我俩被隔开，这分明是奴酋的奸计。等尤世公明白过来，也晚了。一阵喊杀声传来。贺世贤已经陷入金军事先设好的埋伏圈，还没等尤世公派兵救援呢，那边努尔哈赤一声令下，全军进攻沈阳城。部队在弓箭手的掩护下，推着前面装着大盾牌、里面装着土的大车往城墙推进，这样一面可以填壕沟，一面。可以拔掉城外的栅栏、巨马、尖木桩等等防御工事。城上明军不停地开炮、开枪、射箭，地上金军推进速度就非常之慢，伤亡也很大。这边攻城，咱们再说说那边贺世贤的状态。一箭深陷重围，贺世贤率众家将赶紧突围，要回城。这时候家将的作用真是凸显出来了。要是普通的明军士兵，一见不妙，早就溃散了；而他们保护着贺世贤，拼死突围，以身护主，且战且退，冲回到了沈阳城的西门外。一个家丁冲城上大喊：“快快放下吊桥！我们保护贺总兵突围儿。”而回这“回”字儿还没说完呢，那一箭噗就给他射了一个透心凉。众人抬头仔细一看，我的个天，居然是蒙古降民！原来城内蒙古降民很多都是金军的奸细。金军攻城不久，他们就开始作乱，四处散播贺总兵已死的谣言，动摇军心民心，而且还拿起武器。攻击城内守军，满城呐喊，放火给金军做内应。见城中火起，努尔哈赤知道蒙古降民已经开始行动了，于是加紧推进，终于打开了一条通道，开始攻城。城上游世公是焦头烂额，外面金军攻城，内有降民作乱。这时候传来消息说，贺总兵已经突围至西门外。他一琢磨，哎，沈阳是保不住了，不如和贺世贤一起退守辽阳。事到如今，也只能如此了。于是尤世公集结队伍，要杀向沈阳西城门，但这是需要时间的，而贺世贤的时间不多了。此时，贺世贤抬头望望仍然升起的吊桥。和城上正在与明军作战的蒙古降民，再看看身边人数已经不多的家丁，个个身受重伤，有的血流如注，但面无惧色，还在支撑。他本人身上已经中了十四箭。有家丁说：“大人，我们保着您，杀开一条路去辽阳吧。全力守辽阳才是当务之急。沈阳肯定。”难保了。贺世贤仰天长叹：“哎，五位大将，不能存成，何面目见元精列户？”说完，贺世贤见金军追兵已到，不顾重伤，双手挥舞铁鞭，冲入敌阵，连杀数人。最后，金军一顿乱箭，贺世贤壮烈殉国。身边的家将、家丁也全部阵亡。不多久，刘世公集结队伍，杀到西门，见城外贺世贤等众人已经战死，心中无比悲痛。更让他无奈的是，当他命令放下吊桥、打开西门城门的时候，看到前面不远处猛虎一样的金军。身边的明军是呼啦就跑了不少，本打算率众突围杀奔辽阳，这下也希望渺茫了。尤世公恨呐、啊，他恨自己没守好沈阳，恨自己没拦住贺世贤出城杀敌。从熊廷弼到袁钦泰，两任经略大力经营的沈阳就这么葬送于自己手中。事到如今。如何是好啊？事到如今，你不如降了我们大金。尤世公一看，声音熟悉，原来是汉奸卖国贼李永芳。面对李永芳的劝降，尤世公毫不理睬。我也不发挥创作什么尤世公大骂李永芳之类的小说家之言了，因为在下是讲史，不是演义。更因为尤世公纵马突入敌军，力战殉国。有这些就足够了。至于他说了什么慷慨激昂的大义之言，真的并不重要。尤世公的死没有争议，而贺世贤的死却说法不一。《明记北略》和《山中见闻录》等书里记载。贺总兵投敌了。清朝修的《明史》，贺世贤传和袁英泰传中说他击杀数人，众矢坠马而死。尤世公战死后，朝廷大加抚恤，而贺世贤却抚恤全无。尽管有人为其申冤，但人微言轻，朝廷不予理睬。沈阳城破时，确实有一名参将投降，名叫何世贤。搞不好是误听误传，成了贺世贤了。对他来说，死无抚恤也冤，也不冤。冤在一员猛将，战功卓越，就清河、萨尔虎之战中力荐李如柏出兵，后来几次与金军交战，勇猛异常。就在去年八月蒲河之战中，贺世贤率军与皇太极的镶黄、镶红、镶白、正白四旗人马大战于浑河畔，使金军几次军事行动无果而终。而他死后却连抚恤也没有，这是其冤。说他也不冤，你作为统帅，濒临城下却嗜酒如故，不做收敛。轻敌出击，深陷险境，直接导致人马充足、防御完善的沈阳失陷。就凭这，杀他十次也不多。所以从这讲，朝廷不抚恤也算合情合理。沈阳就这么丢了。然而，沈阳之战远没有这么结束。后面发生的事儿极富戏剧性，比任何大片儿都精彩。就在得知金军兵临沈阳的时候，辽东经略袁英泰立即派遣援军驰援沈阳。援军分两部分，一部是来自宣府和大同的三万多北方边军，由朱万良、江弼、李秉承率领。这支援军大部分是骑兵。所以应该走得快，但他们却走得很慢，畏敌如虎，所以他们其罪当诛。另一支援军相比之下势单力孤，只有一万余人，而且都是步兵，由总兵佟仲奎和陈策率领。这一万多人是由川浙两地的士兵组成的。四川兵里有三千白杆兵，所谓白杆兵，是明末四川著名女将秦良玉训练的一支特种部队，手持白杆枪，枪杆是用白蜡树做的，上配带刀的钩，下配坚硬的铁环，作战时钩可砍可拉，环可做锤击武器，必要时候。数十杆长矛，勾环相连，便可作为越山翻墙的工具，可以说非常适应四川多山的地形，而且配合相应的阵法，战斗中机动性极强，灵活多变，进退自如，攻守兼备。万历三大章之一的亳州之役，白杆兵表现出色，威名远扬。而此时，白杆兵除了长矛，还配备了川东少数民族特有的利剑、大刀，身披铁甲，外套厚棉，刀剑不入，军容肃整，意气昂然。而带领着三千白杆兵的秦邦平，就是秦良玉的哥哥，他弟弟秦民平也一同随行。这一万余人，除了四川兵，还有三千多的浙兵。这三千的浙兵，就是著名的戚家军。领兵的是戚继光的侄子戚金，他也是屡立战功。年少时跟随戚继光在北疆戍边抗击蒙古，后来入朝鲜与日军作战，隶属刘听麾下。收复平壤城时，他是第一个攻上城墙的，凭战功升到了副总兵。回国后做了总兵，没多久因病辞官了。后来，辽世起，迄今主动请缨，沿用伯父戚继光的方法，整训了一支新的戚家军，也就是现在说的这兵，到辽东为国杀敌。与川军一起赶赴沈阳救援。戚金的出生年月不详，但看生平，现在他至少也有差不多六十了，按说该颐养天年了，但他没有，与川军一同到辽东，已经快三年了，就等着打一场漂亮的硬仗，光复国土，告慰先人。今天终于来了。正是这区区一万多步兵，给努尔哈赤上了一堂惊世骇俗的教育课，也给沈阳之战画上了最为绚丽的一笔。十二日，沈阳被围，陈策和佟仲逵受命日夜兼程，率这一万多步兵赶赴救援。十三日，抵达浑河南岸，此时。沈阳已开始激战，游击周敦颐请战，要求立即渡河，与沈阳守军内外加工，大金军一个措手不及。可没想到，就在此时，探马来报说沈阳已陷，大势已去。总兵陈策一看，完，哎呀，既然沈阳救不了，也别耽误时间了。于是他打算停止前进，扎营列阵，收救逃出的士兵和难民，掩护撤退至辽阳。手下众将一听，都不干，激愤地说：“我辈不能杀敌救沈，在此三年何为？”他们都不是辽东人，都从川浙两地来的。当年萨尔虎一战，川浙兵被金军杀得全军覆没。刘听战死，他们奉调来此与金军作战三年了，就为一雪前耻，已经攒足了劲儿。今天救援沈阳，正好给奴酋来个迎头痛击。就算不能夺回沈阳，也要让金军看看我川军本色，我戚家军的厉害。这才是明朝军人应有的气节。如果都像他们这样。辽东就不会是现在这个烂局。于是，紧急召开战前会议，最终决定：周敦吉、秦邦平、秦民平、吴文杰、雷安民等将领率川军渡河，主动攻击金军；主将佟仲奎、陈策带领戚金和张明世等部将率浙兵，也就是戚家军，留在浑河南岸接应。他们其实是想固守待援，主动出击也是想争取时间，等谁就是那另一支三万骑兵的援军。他们不知道这朱万良率领的援军为敌确战，把他们给坑了。众将领命，各自率部出发。努尔哈赤夺得沈阳，趁势南下。顺着这支明朝援军就杀过来了。这时先期渡河的是秦邦平率领的白杆兵，川军主力还没过来。努尔哈赤一看，哦，都是步兵，这不是开玩笑呢吗？所以根本就没把他们当回事儿，只是看他们手中拿着一丈多长的白杆长枪，还装备着大刀、利剑，穿的甲胄也没见过，感觉挺奇怪。趁他们立足未稳，大队人马还没渡河，努尔哈赤急令右翼四旗冲向白杆兵。秦邦平急忙布阵迎敌，他明白此时不仅不能后退，还要向前推进，因为要给后续渡河的川军留出时间和空间，好让他们布阵布列火器，痛击金军。战斗打响，异常激烈。三千白杆兵打退几次数倍于己的金军骑兵，斗志仍然高昂不减。努尔哈赤大惊失色，与明军交战若干回了，战斗力这么强的还前所未见。更让他头痛的是，此时周敦集、吴文杰、雷安民等众将率领的川军主力已渡河并列阵完毕。白杆兵随即迅速撤入阵中，这下努尔哈赤可急眼了。就见长枪、盾牌、强弓硬弩组合掩护，火枪按序不间断的射击。金军每次冲锋都会扔下满地尸体，然后退去，而川军岿然不动。明史纪事本末记载，诸将奋勇迎击，败白标兵。又败黄标兵，击斩落马者两三千人，意思是正白旗被打败了，连努尔哈赤亲自掌握的正黄旗也被击退，金军伤亡两三千人，金军参将、游击好几个久经战阵的老将被明军斩杀，努尔哈赤都不是吃惊，是懵了，让川军给打蒙圈了。这还怎么打呀？这个哪儿来的这帮狠角色？正在他急调后援不知所措之时，汉奸李永芳又来了。他跟努尔哈赤说：“这么硬打不行，我金军损失太大。刚才沈阳城破之时，我已经从俘虏中啊重金收买了一些炮手，咱们可以用沈阳城上的大炮轰击明军阵地。”射程绝对够，等轰差不多了，咱们再冲过去，明军必败。努尔哈赤一拍大腿，好，哎呀，汉人就是好用，以汉治汉，脑子好使。这李永芳呀，真是汉奸中的战斗机。果然，一阵密集的炮火，明朝沈阳城自己的大炮，自己的炮手轰击了自己的军队，还是自己人的主意，可悲可叹。这下川军受不了了，本来几轮攻击下来身心疲惫，现在完全是凭一股壮志豪气支撑着，而且单单让八旗铁骑去打掉川军这股气，不那么容易，搞不好再打一阵，金军自己都先泄气了，就撤了。没想到炮弹像雪片一样落到川军当中，伤亡不计其数，阵脚大乱。与此同时。八起铁骑一拥而上，终于冲垮了这支川军队伍。这些川军勇士知道最后决战时刻到了，他们拔出战刀，抱着必死的信心，与金军做了最后的生死决战。最终，游击周敦颐、都司秦邦平、参将吴文杰、守备雷安民等军官。战死，其余官兵除少数突围渡河与对岸浙兵会合，准备继续作战之外，全部战死，竟无一人投降。此时，努尔哈赤既生气又害怕，生气的是这区区几千明军步兵，居然让我八旗伤亡如此之大。害怕的是，这些明军战斗力太可怕了。如果明军以后都是这样的战斗力，我大金还怎么入驻中原呀、啊？于是，对于南岸的明军，努尔哈赤没有轻敌。渡河扑向明军浙兵之前，他再三告诫惨胜的八旗军，切不可大意呀、啊。此时浑河南岸的浙兵。已经构筑完防御工事，不得是戚继光、于大猷当年防御蒙古时候摸索出的车阵。战车是明军在行军途中用于装粮草和军械的，驻扎时可围起做营寨，防御时用战车围成环形防御阵地，步兵将火器架于车上，士兵以战车为掩体。可以在阻挡骑兵冲锋的同时发挥火器的巨大威力，在与日本和蒙古作战之时都有着重要作用。而这三千浙兵本来就火器精良，借着车阵是沉着应战。金军渡河后，很快就将明军包围，然后一声令下，四旗人马从左翼发起进攻。明军先是用大口径佛朗基火炮轰击敌军，等金军再近点儿了，车阵内弓弩齐发，金军继续冲锋靠近，同时开始向明军射箭。但令他们没想到的是，这个距离正是明军轻火器的最佳范围，于是火铳、火箭、小口径虎蹲炮等等无情地射向了金军。更让他们吃惊的是，车阵后面的明军分为三排，第一排射击完了，俯身装填弹药；第二排射击，射击之后同样俯身装填，同时第三排射击。等第三排射击完毕装填之时，第一排士兵已经装填完毕，再次向金军实施打击。这就是戚家军训练有素的三叠阵法。与之前信长灭武田家骑兵是如出一辙，就听枪响个不停，金军成片的被撂倒。但凭借马快人勇猛，还是有不少八旗骑,骑兵突破了火力封锁，冲到车阵前。对于他们，明军也准备好了招待。就见车阵中冲出一队明军，手持金军同样没见过的一种长武器。连刺带划了，纷纷倒地。没被扎死的，别着急，有人出来挨个补刀。这种长武器就是戚家军的狼险。两轮攻击以后，后金坠马伤亡者多达三千多人，这是与明朝开战以来野战从未有过的情况。努尔哈赤觉得这么硬拼也不是办法，于是他把刚才。攻沈阳时用的盾车，紧急调到前线。盾车前面的挡板是东北特有的松木做的，又厚又宽又结实，枪打不透。金军呢，下马改成重装步兵，推着盾车做掩护，挡住明军的炮火，不断向前逼近。等进到二百步内，突然间。车阵中冲出来不少明军的骑兵，以迅雷不及掩耳之势对金军又是一顿砍杀。这明军哪来的骑兵？天上掉下来的？原来他们把拉车的挽马集合起来，组成了骑兵队，正好这时候发挥了至关重要的作用。正当这兵。戚家军奋力杀敌，与金军周旋之时，前面咱们说的啊，由朱万良、江弼、李秉成三总兵率领的另一支援军，已经到达距沈阳十几里的白塔铺一带。虽然他们是三万骑兵，与陈策、佟仲魁他们同时领命救援沈阳，而且从凤集堡出发。路程是川浙兵从辽阳出发的一半，结果骑兵还比步兵晚到，可见畏敌如虎，不敢应战到何程度啊！朱万良他们先派遣了一千多先锋部队前来侦查，正好与二百多金军的侦察兵遭遇。别看这股明军怯战畏敌。遇到好欺负的那家伙可来精神了，正好砍脑袋报功，于是三下五除二，二百多金军死伤不少，往回逃啊！一千多名军这个追呀，赶紧的，晚了就没了。追着追着不追了，怎么了？前面出现了数千金军，被打逃跑的金军一看，哎，高兴了，我大哥带人来给我们报仇来了，小样，我整不死你！这大哥谁呀、啊？皇太极原来得知这一股明军出现后，努尔哈赤一面继续猛攻南岸的明军，一面赶快派皇太极率数千兵马前来应战，围点打援，以免他们两家合力对战事造成极为不利的影响。面对皇太极率领的几千八旗骑兵，这一千多明军是一触即溃。一直追到了三万骑兵的驻扎地，皇太极又是一顿猛攻啊！本来刚才被打的就窝火，正好从你们这帮怂兵这儿发泄一下啊！从川浙兵那儿失去的，我从你们这儿夺回来吧！这三位总兵也挺给皇太极面儿，被打个大败，领军慌忙撤退，金军追了四十里。沿途斩首三千余级啊！努尔哈赤得到战报，非常高兴，这下可以一心一意地对付这股明军了。传令，全力进攻。陈策、佟仲逵这边本来得知援兵已到，出现了一线生机啊，可没想到这帮人一触即溃，使他们又成了孤军。面对金军接连不断的冲锋，眼瞅着弹药将近，弓弩射完，车阵马上就要被迫。戚家军拖着疲惫的身躯，在戚金的一声令下，摆开了鸳鸯阵。他们手持狼筅，握紧盾牌，抽出由日本刀改进而成的戚家刀，个个满身血污，怒目圆睁。就在车阵被迫，金军拥入的这一刻，一场肉搏血战就此展开。